0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. O mundo mudou. Coronavírus é a palavra que hoje todos conhecem, o nome do vírus que mudou o mundo. Em poucos dias as distâncias aumentaram, os destinos de quem viaja estão agora mais longe. Há centenas de portugueses retidos no estrangeiro à espera de vir para Portugal. O Governo garante estar a resolver a situação de centenas destes portugueses que se encontram retidos em aeroportos de todo o mundo. Hoje, o Primeiro-Ministro voltou a reiterar esta garantia de que o Governo está a fazer tudo para os repatriar.
0: Quando se trata de um número significativo de portugueses que nos permita enviar um avião para os poderes temos-lhe feito já fizemos relativamente aos passageiros, aos portugueses que estavam em Luanda. já fizemos relativamente a passageiros que estavam em Marrocos, quando se tratam de casos isolados, obviamente, tudo se torna mais complicado. Uh, temos, já até agora, já sobramos o repatriamento de cerca de 408 portugueses, vindos de mais de, quatro, de, de mais de quatro continentes e neste momento estamos eh, a apanhar todos os casos e a procurar responder. Onde temos comunidades portuguesas particularmente significativas e onde temos que continuar a assegurar a ligação com o território nacional, é o caso do Canadá, dos Estados Unidos, da Venezuela, da África do Sul e também com os, com os países de língua portuguesa, tendo contudo, no caso do Brasil, eliminado um conjunto de rotas e mantendo exclusivamente as rotas para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Temos insistido junto à TAP, que é fundamental continuar a assegurar a ligação com estas comunidades.
1: António Costa, Primeiro-Ministro, a garantir que o Governo está a resolver a situação de centenas de portugueses que se encontram retidos em aeroportos de todo o mundo. António Costa, no final da apresentação dos resultados do Conselho de Ministros, que aprovou as medidas para aplicar o estado de emergência, decretado na quarta-feira pelo Presidente da República. Todos os dias ao mentalista de países em isolamento social ao estado de emergência em Portugal ontem ao fim do dia e depois de 45 anos o Presidente da República decretou o estado de emergência os números de infectados e mortes tornam os dias difíceis, mas há também a esperança dos que recuperaram ficar em casa e pensar positivo só nos dias que correm fundamentais nesta edição vamos conversar com Bruno da Silva o primeiro luso-descendente presidente de Câmara na Suíça foi no passado domingo, um dia que também se votou em França. Foi a primeira volta das eleições municipais que vamos olhar com a Natália Oliveira. Com a suspensão de rotas e menos voos no Brasil, há três conselheiros das comunidades portuguesas da Venezuela que estão retidos. Fique por aí. No domingo, foi dia de eleições comunais na Suíça. Pela primeira vez, um lusodescendente foi eleito presidente de Câmara. Bruno da Silva, 24 anos, professor, foi eleito presidente da Câmara de Tonex. Bruno da Silva, desde já, os nossos parabéns pela sua eleição. Como foi a cruzada de ir a votos nestes tempos complexos em que o coronavírus marca o compasso dos dias?
2: Boa noite e desde já, boa noite aos nossos ouvintes. Obrigado pelo convite. Esta eleição foi um pouco especial, pelo menos quando recebemos os resultado Estávamos em, em comitê um bocadinho restrito, estava eu com os meus pais, com, com a minha companheira e com, com os colegas de partido. É claro que o ambiente geral não estava muito dado a festas e foi um pouco especial, foi especial sim.
1: Um sabor especial, inclusive para a sua família, nomeadamente para os seus pais, aqui da região da Guarda, que provavelmente nunca pensaram ter um filho na política, ainda por cima num país estrangeiro que não Portugal
2: claro, os meus pais sempre me apoiaram com alguma reticência de início porque, é claro, eles foram para a Suíça com, com o intuito de, de trabalharem, talvez com a vontade também de regressarem algum, um dia ao país é, Portugal e verem um filho lançar, uh, lançar tão novo numa aventura dessas, cita também às vezes medo e uma certa angústia mas eles sempre me apoiaram e claro ficaram muito felizes, um, o mais feliz de todos ainda foi o meu pai porque nesse dia, domingo, uh, eram os anos dele e por isso foi uma prenda de aniversário ainda mais especial
1: Festa dupla em tempos complexos afinal há espaço para ter esperança e podermos respirar e como é que foi esse ingresso na política Bruno da Silva? Bem
2: eu, eu comecei, comecei muito muito novo. Uh, eu já aos 14, 15 anos fazia uh, parte de várias associações locais, uh, associações de estudantes também. E foi aos 18 anos que, que decidi lançar-me mais a sério. Eu listei-me no Partido Democrata Cristão uh, Suíço Uh, mais propriamente na, na região de Genebra muito cedo também tive tive o prazer de ser uh, membro da, da juventude, democrata cristã juventude que presidi durante três anos, de 2012 a 2015 e pronto a aventura começou aí uh, fui eleito na minha primeira campanha como membro da Assembleia Municipal da minha, da minha cidade, com 19 anos e cinco anos depois, aqui estou, presidente desse mesmo município.
1: E agora, Bruno da Silva, quais são os desafios como presidente do município de Tónica
2: o município de Toné cresceu muito uh, tem uma, teve uma evolução da sua demografia uh, muito, muito forte uh, a nossa, o nosso município explodiu, vamos dizer assim ele passou de 10 mil pessoas a quase 20 mil em 5 anos e o crescimento não vai parar por aqui por isso o, a ambição que nós temos com a nova equipa é de, é de criar uma, as, umas boas condições, condições de, de acompanhamento a esse, a esse crescimento que passa por serviços públicos de qualidade, mas também um, um, uma qualidade de vida a nível de espaços verdes, espaços de lazer e de, e de diversão que permita aos habitantes de, de viverem como deve ser no, no nosso município.
1: O Bruno da Silva nasceu já na Suíça, mais concretamente em Genebra, é no cantão de Genebra que vive, mas fala corretamente o português. Como é essa ligação a Portugal?
2: As minhas ligações com Portugal
1: e o falar bem português.
2: Falar bem português isso é muito importante. Os meus pais muito já desde criança uh, tiveram esse, esse cuidado em, em aprender, em ensinar a uh, falar português. Também tive aulas aqui, uh, no, aulas de português aqui no Candão de Genebra. E manter essa ligação linguística, mas também cultural uh, com, com o país é, é algo foi sempre muito importante para mim. Eu tenho a minha família toda em Portugal, vou, vou duas, a três, duas ou três vezes por ano a Portugal e é, e é muito importante, muito enriquecedor também de manter essa, essas origens vivas.
1: Vem duas a três vezes por ano a Portugal, agora para já vai ficar aí pela Suíça em terras helvéticas, no entanto faço desde já o convite, quando vier a Portugal está convidado para vir até aqui aos estúdios da RDP Internacional. Mas continuando a nossa conversa, Bruno da Silva, como é que a a comunidade portuguesa assistiu a esta sua progressão na política e como é que sentiu a sua eleição?
2: Eu recebi imensas mensagens, muitas, muitas mensagens de apoio. Pessoas, pronto, mem membros da nossa comunidade, aqui, representantes da nossa comunidade portuguesa aqui em Genebra a felicitarem, a darem-nos parabéns e, e senti até durante a campanha um, um apoio muito forte, um carinho muito forte da nossa gente, membros de associações, mas também empreendedores aqui, do, aqui da região, que, que, pronto, que vinham, na minha, vinham talvez na minha candidatura um, uma, maneira, uma maneira de valorizar a nossa, a nossa comunidade, a nossa gente mostrar o que melhor há nela e, e não, só, não só às vezes os, os aspectos negativos que são talvez os que os mais facilmente sobressaem nas notícias diárias que, que, que podemos ver aqui nos diários suíços. Por uma vez acho que tivemos uma, uma comunidade unida atrás de uma candidatura, uma comunidade feliz também por esta candidatura e que eu agora estou também muito feliz de, de representar.
1: Também é uma forma de motivar os mais jovens, sobretudo como o Bruno da Silva, os odescendentes, a participarem na política dos países de acolhimento ou de onde já nasceram?
2: Claro, isso é, é um desafio porque atualmente uh, os estrangeiros com mais de oito anos em residência, uh, de residência na Suíça têm o direito de voto uh, na, nas eleições autárquicas mas é um direito que, que poucos conhecem, que poucos uh, usam e que, que realmente nas estatísticas, quando formos a ver uh, como deve ser, a comunidade portuguesa é uma das comunidades estrangeiras que menos vota. E eu acho que também passa por, por, por valorizar esse tipo de campanha, como a que foi feita uh, aqui em Toné, com, com a minha candidatura, que, que vamos também mobilizar, tentar mobilizar uh, essa, essa comunidade portuguesa, que é muito importante, que é uma das mais importantes aqui na região Suíça, e na Suíça, e que merece mais. E
1: o Bruno da Silva tocou exatamente no ponto fulcral. É uma das maiores comunidades estrangeiras na Suíça, a comunidade portuguesa, se não a maior no cantão de Genebra, mas de facto é a que participa menos em sufrágios. Quando pode fazer? Neste caso, com mais de oito anos de Suíça e tanto mais que o voto pode ser feito por via postal. De que forma é que se pode agora chamar a atenção para estes portugueses para exercerem os seus direitos cívicos, apelar à sua participação cívica e política?
2: Realmente vi uma diferença muito grande entre as eleições deste ano e as últimas eleições de há 5 anos atrás. Vi uma comunidade portuguesa e, de forma geral, os estrangeiros muito mais ativos, muito mais interessados. E isso também é o fruto de várias campanhas de informações que, tiveram, que foram feitas aqui em Genebra. Acho que temos que continuar nessa, nessa via, nessa via de informação. Mas talvez juntar também eh, essa, essas campanhas, que são campanhas estatais, campanhas governamentais mandadas aqui pelo, pelo governo local, também temos de juntar talvez os esforços dos representantes da nossa comunidade, autoridades, tal como as autoridades consulares, que são, afinal, o primeiro contacto da, da nossa gente, dos membros da nossa comunidade, os que mais bem conhecem a situação da, da nossa gente. E penso que, o, que a etapa seguinte passa por uma... Uma, uma maior implicação desse, dessas autoridades portuguesas que temos aqui em Geneva, para elas também tomarem iniciativas no sentido de apelarem, de apelarem a, mais, a mais voto a mais, a mais, a mais participação
1: cívica. O Bruno da Silva acha que este desinteresse da comunidade portuguesa pela política está nos genes, nos genes nacionais, se é que assim se pode dizer.
2: Eu acho que a Falta de participação, não é falta de interesse, é muitas vezes falta de informação também sobre como fazer e, e pronto, como votar. Eu acho que, que, é, que também se explica pela falta de cultura, talvez democrática, da, da nossa comunidade, é uma comunidade já bastante antiga. As vagas migratórias portuguesas na Suíça uh, começaram por volta do final dos anos 70, na década 80, 90, e muitas vezes foram pessoas que, que tiveram pouco contacto com o sistema democrático até em Portugal e que foram para a Suíça no intuito de trabalharem, trabalharem e, e pronto, ganharem a vida para um dia, um dia talvez regressar ao país. Nunca houve, penso eu, julgo eu, nessa primeira mera vaga de migração, um, um intuito de, de se estabelecer na Suíça e fazer vida na Suíça, que é algo que mais tarde se veio realizar. E talvez seja também por causa disso que essa primeira geração de migrantes não não tenha estado tão focalizada na, na participação cívica, no, nos interesses locais e, e a segunda geração da qual eu, eu faço parte, tem esse dever de mais bem se informar, mais bem se integrar e integrar também os pais.
1: O sonho do regresso que está sempre presente na vida do imigrante, de quem migra, de quem deixa Portugal. Há pouco falou nos seus pais, eles alguma vez partilharam consigo a história de imigração deles?
2: Nós já, já falámos disso e é uma história que eu que eu que que me interessa muito. Eu tenho muito orgulho no, no percurso dos meus pais e fui... E sempre tive muito muito interesse, sempre fui sempre muito interessado na, na, nas histórias deles. Acho que são histórias de vida espetaculares e, e talvez que, que fazem bem, faz bem relembrar essas histórias quando se vê também a atualidade. As migrações atuais são diferentes das nossas, mas, mas as razões são muito parecidas. E acho que, sim, sim é muito importante ter, ter isso em mente e lembrar-se. De, desses factos.
1: Bruno da Silva quer partilhar connosco a história dos seus pais?
2: Os meus pais, os meus pais têm uma história, afinal, muito, muito comum na história do, dos migrantes uh, portugueses na Suíça uh, veio primeiro o, o, o meu pai, de forma temporária uh, trabalhar alguns meses uh, para a Suíça foi depois, uh, foi depois uh, a minha mãe veio depois a minha mãe também, juntar-se a ele uh, no início da década dos anos 90 com o tal intuito de pronto, de ganharem algum algum dinheiro para um dia regressar, prova disso foi uh, uh, a vontade de, de manter laços muito fortes com as, com as terras de origem, nós temos uma casa no distrito da Guarda, perto de, da casa dos meus avós, e as férias de verão foram sempre feitas em Portugal, por isso havia aquel, aquela vontade de manter uma ligação muito forte, e, e pronto, a vida dá, dá as voltas que dá, agora os meus pais estão muito bem instalados na Suíça, têm dois filhos uh, crescidos na Suíça também, e penso eu que uh, nenhum dos dois pensa agora voltar para, para Portugal, a não ser passar sérias ou um tempo mais prolongado no tempo da reforma mas é, é, é finalmente um, um percurso muito, muito comum uh, de, de gente trabalhadora gente muito trabalhadora que veio para um país desconhecido, com língua desconhecida, para, em busca de
1: uma vida melhor. Aqui está uma lição de vida e também muitas pessoas que nos estão a escutar através da RDP Internacional se identificam com a história dos seus pais. Bruno da Silva, e agora, como é que vai ser? A posse, tendo em conta que estamos a viver tempos complexos.
2: A posse só é uh, dia 1 de junho. Por isso, até lá, espero eu que a situação tenha um bocadinho resolvido. Uh, estou a ser bastante pessimista, mas penso que pronto, uh, temos que ver como, 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 como a situação vai evoluir. Um, eu penso que na altura da, da tomada de posse, no mês de junho, não estaremos completamente fora desta, desta situação de pandemia, mas que já, já teremos... Um, bem avançado na resolução desse, desse problema. Até lá, uh, a, gente, a gente não sabe muito bem. Eu, eu, eu dou aulas, eu sou professor aqui na Suíça, estão as escolas todas fechadas. Uh, aliás, tenho que dar aulas de, a partir de casa com, meios, com os meios informáticos que temos, com, com aulas online, cursos online. E, e é uma situação um pouco, e bem, é inédita e um pouco perturbadora porque a gente não, não sabe muito bem do que o amanhã vai ser feito e estamos à espera, estamos à espera sempre da, das mensagens das autoridades. Até lá, eu, est eu estou já em contacto com, com os atuais, uh, com o atual executivo da, da, da Câmara. Vamos já falando um bocadinho, do, um bocadinho dos projetos e tratar de, das mudanças de pastas e, do, e, do, e das decisões que devem ser tomadas e seguidas para, para quando eu for, eu, eu, eu tiver tomado posse. Mas, mas é uma situação muito complicada, muito complicada.
1: E que aulas é que dá?
2: Eu dou aulas de Geografia, História e Economia.
1: Aliás, é a sua formação?
2: É essa a minha formação,
1: sim. Os alunos são de que idade a faixa etária?
2: É no secundário, por isso tenho alunos dos 15 aos 19 anos.
1: Como é que nessas aulas, agora através do computador, de que forma é que hum, eles estão a reagir a esta situação? Tem tido, portanto, retorno?
2: Esta semana, para ser sincero, tem sido caótico porque as escolas suíças só, só fecharam a partir desta segunda-feira e ainda na sexta-feira passada nos tinha sido dito que as escolas não iam fechar. Por isso o último contacto que nós tivemos fisicamente com, com os alunos foi na sexta-feira 13 e tínhamos ordem, tínhamos pronto, as diretivas dadas eram dizer aos alunos que, que não sabíamos se a escola ia abrir ou não, mas que em princípio devia abrir na segunda-feira. E segunda-feira, pronto, caiu, na segunda-feira caiu a decisão de fecharem as escolas e por isso não tivemos mais contacto físico com, com as turmas. Foi tudo feito por, por, meio, por via eletrónica e tem, tenho de dizer que temos aqui, pelo menos em Genebra, uh, um sistema que, que ainda não está muito. não está operacional a 100%. Uh, tem sido uma semana muito complicada com, com professores também um, pouco, pouco formados para esse tipo de aulas, esse tipo de acontecimentos, eu já trabalhava bastante com os meus alunos por meio eletrónica, talvez porque também a idade faz com que, com que já quando eu, eu estava no lugar dele já tínhamos acesso a esses conteúdos eletrónicos, mas, mas tem sido muito complicado. Os alunos têm reagido bem, têm compreendido bastante bem a situação e... E vai-se resolvendo, eu acredito, eu acredito que já a partir da próxima semana as coisas serão, serão melhores, mas esta última semana que vivemos foi, foi um pouco complicado.
1: E as notícias, como é que está a situação do coronavírus e o novo Covid-19 por aí, em terras helvéticas?
2: Tem aumento de casos tem tem, tem sido muito, muito forte. Nós passámos passamos ontem a, a faixa do, dos 3 mil contaminados, 3 mil pessoas, casos identificados, já vamos em mais de 20 mortos na Suíça e foi decidido anteontem o fecho das fronteiras com, com os países vizinhos e a maior parte das pessoas trabalha agora a partir de casa. Já não, há, já não há comércios abertos, já não há restaurantes abertos. Os únicos comércios que ficam abertos são os de primeira necessidade, ou seja, lojas de, de alimentação e farmácias. Mas, mas é, é uma situação inédita que a Suíça nunca, nunca conheceu e agora muitas dúvidas sobre, sobre, sobre como a economia se vai, se vai aguentar num país que é bom lembrar até no ponto mais mais grave da crise de 2008 não não tinha conhecido não tinha não tinha vivido grandes problemas grandes perturbações até em 2008 quando houve a crise financeira a Suíça passou bastante bem esse esse período mas mas hoje parece-me a mim que vai ser muito mais complicado e que vem em períodos muito mais difíceis até para um país rico e desenvolvido como a Suíça
1: Certo, nada de certezas, nada está garantido.
2: Nada está garantido,
1: nada. Bruno Silva, muito obrigada pela sua participação nesta edição do Câmara dos Representantes. Desejo-lhe as maiores felicidades e os maiores sucessos e que um dia destes possamos falar... Bruno da Silva, presidente da Câmara de Tone, mas já em funções. Tudo indica que poderá acontecer no dia 1 de junho. Vamos ficar então a aguardar Bruno da Silva mais uma vez. Obrigada. Bruno da Silva, lusodescendente, nasceu em Genebra. Aos 24 anos, no domingo, dia 15, foi eleito presidente da Câmara de Tone. É o primeiro lusodescendente a ocupar o cargo na Suíça. Em terras helvéticas, vivem cerca de 265.500 portugueses, o que representa 12 e meio por cento da população estrangeira. Tempo agora para irmos até ao Brasil. No país estão retidos três conselheiros das comunidades portuguesas da Venezuela. Participaram no último fim de semana em São Paulo na reunião do Conselho Regional das Américas do Sul e Central. António David, presidente deste Conselho Regional do Conselho das Comunidades Portuguesas, pode então descrever-nos a situação?
3: Estão retidos já no Brasil os conselheiros Fátima Pontes e Manuel da Silva, porque não tem, não tem voos para a Venezuela e também o Conselheiro Fernando Topa, está em Santiago do Chile, foi visitar a família, e não, os três conselheiros não sabem quando retornam para a Venezuela. Os conselheiros Maria de Lourdes e o Antônio Freitas já se encontram em Portugal tranquilos. Só esse programa, esses três conselheiros.
1: Que diligências é que estão a ser desenvolvidas para que eles possam regressar à Venezuela?
3: Os famílias estão acolhendo eles e nós vamos ter uma reunião sábado às 13 horas horário de Brasília, online pelo Conselho Regional, para ver que medida a gente vai tomar, solicitar alguma coisa à Embaixada de Portugal no Brasil, consulado geral de São Paulo. O que que vai ser feito? Alguma coisa tem que ser feita. Mas, por enquanto, Estão tendo assistência. O problema é chegar lá. Eles têm que trabalhar, tem que têm compromisso na Venezuela e esse é o grande problema.
1: Mas o governo português está a prestar apoio a estes portugueses.
3: Está tranquilo. Não temos os queixos Como vai quando eles vão embarcar, a gente vai ter que pedir uma extensão dessa ajuda.
1: Na reunião do próximo sábado é quando será decidida, portanto, essa questão.
3: Sim, vai ser tratada essa questão no próximo sábado, às 13 horas, em que a gente vai se reunir online pelo Skype para ver o que tomar alguma medida, o que é que a gente vai fazer alguma decisão e solicitar uma ajuda do governo português, uma ajuda maior, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer.
1: Aliás, essa situação é provocada pela epidemia do coronavírus. Como é que estão as coisas aí no Brasil?
3: Eu estou no sul do Brasil, aqui em Porto Alegre, a, a Câmara Municipal já fechou shopping centers centros comerciais, lojas, está tudo parado, as ruas estão vazias, como está aí na Europa, eu tem um menos... A intensidade que na Europa, mas está começando. Eu tenho outro problema aqui que eu estou no sul do Brasil e os meses de junho a setembro é frio. E o grande temor é chegar esses meses para que a gente peça a Deus que não aconteça nada mais. Nossa coisa está complicada.
1: A população está a
3: tomar medidas preventivas? Tem muita brincadeira sobre isso, as pessoas brincam. Eu acho que é até do próprio brasileiro, mas tem muita gente que tá está consciente do, que, do agravamento que se está causando. Então, vamos aguardar. Eu, acho que o Brasil tem que fechar as fronteiras, que não fechou. Vamos aguardar. Eu também não vou aqui dizer o que, é que o Brasil tem que fazer ou não, porque eu estou aqui no país de acolhimento. Nós, como conselheiros, não temos que falar se o que, é que tem que fazer. Mas nessas, nessas alturas, temos que ter consciência que o Brasil vai ter que fechar as fronteiras, porque os outros países já fecharam, Argentina, Uruguai... E... Venezuela e assim por diante. Então, acho que o também tem que fechar. É, é o temor que a gente não sabe o que, é que vai acontecer amanhã. Não sabe. Tem que ficar em compasso de espera. A gente não sabe o que, é que vai acontecer.
1: António David é presidente do Conselho Regional da América do Sul e da América Central, do Conselho das Comunidades Portuguesas. Que balança é que faz da reunião? Disse-nos na altura que tinham tratado as questões consulares, nomeadamente as demoras no atendimento e também na entrega de documentos, mas também falou da situação de várias comunidades portuguesas na vossa região, na vossa área. Que conclusões é que chegaram os conselheiros?
3: Bom, nós vamos divulgar na próxima semana a Carta de São Paulo, como a gente faz todos os anos. Nós apresentamos a Carta de Buenos Aires, a Carta do Brasil, e vai ser apresentada na semana que vem a Carta de São Paulo. Todos os conselhos já aprovaram a carta. Devo estar divulgando a por terça ou quarta feira da próxima semana para a imprensa. Vou também enviar para, para, para a RTP essa Carta de São Paulo que diz tudo ali. Bom, com relação à Venezuela, sempre aquela preocupação. As pessoas vivem naquela situação, muita gente carente. Portugal está enviando remédios como pode para a Venezuela, acho que tem que enviar mais, porque nem todas as pessoas recebem esse remédio. E os remédios que estão indo, esses remédios são aqueles remédios básicos para resfriado, gripe, pressão... Eu acho que tem que ver o que, que as pessoas estão necessitando mais, porque lá realmente o governo não está ajudando ainda mais nessa epidemia que está aí. Então, acho que o governo tem que... Nós temos que ver o que, que solicitar para os meus colegas, quais são os remédios que têm que ser mandados, quais são as doenças que são mais graves para poder ajudar. Portugal está ajudando. Quanto isso, não tenho nem o que me queixar. Eu até, inclusive, estive na, em Lisboa na Secretaria de Estado em novembro de 2018. Eu vi que estava uma caixa sendo embarcada para a Venezuela de medicamentos. Então, fico muito feliz que esse trabalho que a gente está fazendo está sendo louvor. Com relação ao respeito dos assuntos são os problemas dos postos consulares. Péssimo atendimento. Por que é o péssimo atendimento? Porque não tem pessoal. Demora muito para conseguir um visto, um, para conseguir também dania portuguesa, cartão cidadão, passaporte. Então aqui em Porto Alegre, ainda não tem esse problema porque a coisa está muito organizada. Mas tem gente tem, tem lugares que leva oito meses para fazer um ajudamento. É complicado. Um outro assunto importante também são os baixos salários dos funcionários consulares. Acho que o governo tem que analisar isso aí. As crianças estão estando em escolas privadas para públicas que o ensino aqui não é muito bom no Brasil. Então, isso que é um fato, as pessoas procurando fazer um segundo trabalho que não tem necessidade. Outra coisa, assim, também, é o consulado de São Paulo terceirizar praticamente quase todos os serviços. Terceirizar todos os serviços é meio complicado, você está tá, tá, tá tratando Aí, documentos eh, sigilosos e outras terceiras pessoas têm acesso a esses documentos. Para nós, é uma coisa, assim, bem surreal. Os funcionários são contratados para fazer esse serviço, não terceirizar mas isso é um problema do, do Conselho de São Paulo mas nós estamos olhando isso com, com muita atenção.
1: Conselheiros das comunidades portuguesas que uh, aprovaram por unanimidade uma moção sobre esta epidemia do coronavírus, uma moção de solidariedade para com os portugueses no mundo.
3: Sim, o presidente Flávio Martins passou essa carta de moção às comunidades, ao governo português eu até me emociono porque está complicado, e hoje vai ser que ele, eu não sei delas, é que emociona a carta que ele passou realmente mas vamos lá. Eu acho que foi muito importante essa, essa carta e o presidente do Conselho também passou a toflagem. Não, mas é a embação de conta de mim, não.
1: Ainda se recorda do dia que disse adeus a Portugal?
3: Recordo, saí de Portugal com 9 anos. Meu pai tinha falecido dois anos antes. Nós vimos para a América do Sul, Pô, a minha mãe já tinha familiares no Brasil, mais precisamente em Porto Alegre, acabamos vindo para cá. Aquela, nos anos 60, aquela imigração que você fugia de uma guerra do ultramar, uma guerra da situação que estava, uma mulher que tinha 27 anos, que era minha mãe, com dois filhos, quando ela ficou viúva toda de preto. Foi difícil. Até hoje, sinto falta do, do, do meu país. Eu nunca esqueci. É por isso que eu estou nesse cargo de conselheiro porque eu amo a minha pátria. Como todos estão lá também. Nós aqui sentimos muito a nossa saudade. Infelizmente, os mais velhos estão indo para contar a história. Essas histórias que eles passaram. Então, essa é a história que eu tenho. Hoje não é tão dolorosa é a imigração como foi naquela época. Hoje você sai do país sabe que é voltar. Naquela época, não. se falava por carta. É, mas é, a gente está tocando a vida sem... Assim. Sem trauma, sem, sabe? E a vida é assim. Tem que fazer o bem, lembrar sempre daquilo que foi deixado para trás, sem esquecer a nossa, nossa parte. O
1: Antônio David nasceu onde?
3: Eu nasci em Águida. E costuma
1: voltar a Águeda?
3: Sim, eu vou lá há praticamente cada dois anos estou em Portugal. Ainda tenho essa sorte de que muitos imigrantes não vão, não se lembro mais. Eu seguido a Águeda. eu adoro o meu país, eu adoro a minha cidade. Por isso que eu tenho esse trabalho no Conselho das Comunidades, o dia que eu não, eu não, não, não tiver mais, vou seguir outro rumo, eu vou sempre ajudar as comunidades como eu ajudo aqui no Estado de Gansu e aqui no Brasil também. Tem que fazer esse trabalho para ajudar as pessoas. E é tão bom, tão gratificante, que as pessoas perguntam como é que está o nosso país, e a gente transmite que lá para eles. É, 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 para nós é muito gratificante, para os conselheiros.
1: A gratificação de António David, presidente do Conselho Regional da América Central e do Sul do Conselho das Comunidades Portuguesas. Ele que é natural de Agda e é conselheiro das comunidades, eleito pelo Brasil. E agora regressamos à Europa, nomeadamente até a França. No domingo foi dia de ir a votos. Foi a primeira volta das eleições municipais. A segunda volta, marcada para o próximo domingo, foi adiada. O país de Emmanuel Macron está de quarentena obrigatória. Natália Oliveira, já nascida em França e filha de pais portugueses, vereadora em Metz, o um município ainda sem autarcas eleitos. Natália Oliveira, bem-vindo à Câmara dos Representantes. E agora, eleições adiadas, franceses de quarentena obrigatória.
4: Uh, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eleições adiadas e ainda bem, felizmente. Ainda há hesitações, ou visitações ainda há um dia às 24 horas, mas o perigo sanitário, em trata-se de perigo de vida, venceu, claro, para chegarmos a uma decisão que eu acho feliz, adiar as eleições. O problema também é de ordem constitucional, porque nunca aconteceu, o Código Eleitoral Diz que a segunda volta não pode ser separada de sete dias da primeira volta, e isso é outra história, mas vamos agora convidar os constitucionalistas e o e claro os parlamentares, a Assembleia da República Francesa e o Senado para debaterem e prepararem, redigir um texto que vai ser um novo texto de lei, para tomar decisões certas. No meu parecer, no meu parecer, não vai haver segunda volta no no mês de maio ou no mês de junho é capaz, muito capaz de ser adiada de um ano.
1: Assim sendo, quem foi eleito agora, nesta primeira volta, só irá tomar posse a quando da segunda volta, depois desta se realizar, e os autargas, como é o caso da Natália Oliveira, vereadora em Medes, irão prolongar o seu mandato até novas eleições.
4: Exatamente. Quem foi, agora é sim, já foi decidido, mas foi decidido há poucas horas esta tarde, que quem foi eleito à primeira volta neste domingo passado Terá que aguardar agora também o decreto-lei para saber quando reúnem, para instalarem, porque é no dia da instalação do novo Conselho Municipal e do, do, das pessoas todas eleitas, que há eleição do Presidente da Câmara. Ou seja, nenhum Presidente da Câmara, nem que vencesse agora em termos de eleições diretas à primeira volta, não pode ser instalado por razões sanitárias e de urgência sanitária. Está também, entramos numa situação de estado de emergência. A grande interrogação, a grande pergunta é de saber se poderão ser instalados em maio ou em junho ou nunca serão instalados e podemos chegar também, não sabemos, podemos chegar a uma decisão de anular a primeira volta e de voltar a uma eleição geral outra vez de uma primeira e segunda volta daqui a uns meses ou um ano. Todas as opções. Vão ser
1: estudadas. A Natália Oliveira, tendo em conta o que se sabe hoje da epidemia do coronavírus, não acha que os franceses irem votos no domingo já foi um pouco arriscado? Apesar das medidas de segurança que foram decretadas na altura, nomeadamente luvas, máscaras, mas não foi também um foco para a propagação do vírus?
4: assim Sinceramente, corremos perigo. Eu na sexta-feira à tarde... Uh, tinha as mesmas informações do Presidente de Câmara e o Prefeito, quem, que, quem representa o Estado a nível distrital em França. Uh, eu, uh, assim, eu, aliás, até redigi um e-mail uh, de alerta, porque nós já tivemos muitas pessoas a desistirem, uh, e temos uma cidade também com muitas pessoas de grande cidadania, e tivemos pessoas a desistir de, de assim, de ocupar-se das mesas de votos, ou seja, presidência de mesas, de mesas de votos, assessores, etc., desistiram da quinta-noite à noite para a sexta-feira, da sexta para o sábado, do sábado para o domingo. Até às sete da manhã, no domingo, tivemos oito presidentes presidentes de mesas de voto que desistiram e tinham toda a razão de desistir. Eu acho que nunca deviam ter tido, nunca deviam ter acontecido essas eleições, deviam ter sido anuladas na quinta-feira. Os próprios partidos de oposição e, e todos concordaram que não devia, a democracia não devia parar porque também não avaliaram o grau de risco sanitário. De certeza absoluta. Eu, no meu parecer, e sou a responsável das eleições e da organização das eleições na minha cidade, que é uma grande cidade de França, eu avisei o presidente da Câmara e alertei e aconselhei não organizar as eleições. Tivemos que organizar na mesma, com grande dificuldade, mas conseguimos. E naquele dia, apesar de haver, claro, gel alcoólico, algumas precauções, mas nem todas, nem todas, porque durante o dia da eleição ainda recebemos recomendação do Estado. Uh, aí uh, não sei, claro que no, risco zero não existiu pessoas contaminadas naquele dia e até mais talvez do lado de, das funções do, dos funcionários públicos ou, ou do, das pessoas que, claro que tinham vontade, na mesma, de, de ser responsável das mesas de votos, não há risco zero. Claro que naquele dia, de certeza, que pessoas foram contaminadas.
1: Natália Oliveira, neste momento, como é viver em França com esta quarentena obrigatória?
4: Isso, estamos a viver como em Portugal e como as com, com, em casa. Eu ainda continuo a assinar um, alguns documentos, porque também sou responsável da conservatória e vem a polícia municipal à minha casa para eu assinar os originais. Porque a Conservatória ainda vai continuar a funcionar de forma muito mínima, um serviço público, uma continuidade de serviço público mínima, mas temos que assegurar registros de nascenças e agora o meu receio é de de, de, também, também há essa responsabilidade a nível do, de, das pessoas que claro, de e a falecer de forma normal e comum mas o que pode acontecer agora de hora avante e uma organização agora que está a ser preparada também para enfrentar o que pode acontecer mas estamos a viver com Portugal temos que preencher aquele formulário para dizer, declarar porque é que sei qual é a razão para sair mas é para fazer compras ou para ir ao médico ou para chegar à farmácia Uh, nada mais, não, não há nada de desnecessário agora para sair e complementarmos o vizinho desde a janela e claro uh, há inquietação preocupação uh, pelos próximos, uh, sou portuguesa a minha família vive no mundo inteiro tenho uma tia em Montreal no Canadá, outra na Suíça outra no Luxemburgo que também está fronteiras uh, fechadas e uh, temos que aceitar e, e ter muito cuidado muito cuidado com, o, com, com nós próprios e e aguardar agora, claro, notícias melhores de, de uh, tentativa, não, de sucesso de encontrar forma de, de erradicar esse, esse maldito vírus.
1: Pensar positivo, neste caso, Natália Oliveira. Natália Oliveira Mede faz fronteira com Luxemburgo, Bélgica e Alemanha.
4: A Alemanha, Luxemburgo e Bélgica. Ou seja, nós temos, nessa região, mais de 130 mil pessoas aí todos os dias iam todos os dias trabalhar para a Bélgica, para o Luxemburgo e para, para a Alemanha.
1: Então, e agora? Os trabalhadores transfronteiriços podem circular? Ou existem não, restrições? Sim,
4: agora, a Autostrada disse há 31, que coloca sentimentos problemas em termos de, de pensar novas formas agora de circularem. Uh, não, claro, uma grande parte, uh, quem trabalha em bancos, em contabilidade, em serviços que podem ser efetuados por, uh, desde casa sem ter que ir ao trabalho já, já está em vigor e há muitas pessoas que agora têm a possibilidade também de, de registar-se online para ficar em, no fundo de emprego part-time ou há uma forma agora rápida de organização para as pessoas, claro, eu com certeza como em Portugal e em outros países, não ficar sem vencimento e, e sem direitos uh, mas com, claro a liberdade de trabalhar todos os dias uh, atingida, ou seja, já não podem não, não, já, não há, já não é difícil, já não são precisas duas horas para ir trabalhar de manhã que são 60 quilómetros, já não é duas horas de manhã para ir trabalhar, nem duas à tarde, são poucas pessoas, nem é metade, eu acho que agora é um terço das pessoas que ainda vão continuar por razões de trabalhar também em hospitais, eu conheço, tenho amigos que estão a trabalhar em hospitais em Luxemburgo, e formas também agora de, de os deixar lá, ou seja, para não regressar todos os dias, já tem ajuda e soluções para poder também trabalhar toda a semana antes de regressar o fim de semana, mas com a autorização assinada, com o laissez-passez, ou seja, há um, claro, um, um cartão específico de identificação para poder passar, e tudo muito controlado. A partir desde, desde ontem, tudo muito controlado.
1: Então, a estrada que liga, portanto, mete Luxemburgo, A31.
4: Sim, sim é uma, é uma autoestrada que já vem do, da cidade do Sul, não se a 50 km do Sul, e vai para cima, para a fronteira de Luxemburgo, como dá para ir para a Bélgica depois e outra para a Alemanha. Mas esse, esse A31 de Mestre para Luxemburgo, só da cidade de Mestre, da área metropolitana, são 10 mil pessoas por dia que iam trabalhar a Luxemburgo, no meio delas, muitos portugueses, claro, nem só, mas muitos cidadãos aí trabalhar todos os dias. Neste momento também, em termos de comboios, a SNCF, ou seja, o equivalente dos, dos CT, já já não há quase, é muito, muito pouca coisa a circularem para, para, para as pessoas aos profissionais dedicados à saúde que trabalham no Luxemburgo eh, aos comércios de alimentação eh, que têm que claro, têm que fazer a deslocação para ir trabalhar mas o resto da população ativa já está ao confinamento já está... confinada
1: em português
4: confinada. Confinada.
1: muito obrigada Natália Oliveira obrigada. pela sua participação aqui no Câmara dos Representantes Natália Oliveira, filha de pais portuguesa e vereadora em Medes aqui em direto nesta emissão do programa Câmara dos Representantes que contou também com a participação de Bruno da Silva 24 anos, ele que foi eleito o primeiro presidente de Câmara na Suíça de origem portuguesa. E também falamos com António David, presidente do Conselho Regional da América Central e do Sul do Conselho das Comunidades Portuguesas. Falou-nos deste encontro que decorreu em São Paulo e também da situação de três conselheiros retidos, eles que são da Venezuela e não podem sair do Brasil. E ficamos por aqui. Quanto à informação do programa Câmara dos Representantes, fique bem, continuo na companhia da RDP Internacional e seja feliz, muito feliz e pense positivo.
3: Câmara
0: dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.